0: Humilía para el Domingo de, de Septagésima. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Corintios. No sabéis que los que corren en el estadio todos corren, pero uno solo alcanza el premio. Corred, pues, de modo que le alcancéis. Y quien se prepara para la lucha de todo se abstiene, y eso para alcanzar una corona corruptible, mas nosotros para alcanzar una incorruptible. Así yo corro no como a la aventura, así lucho no como quien azota el aire, Sino que castigo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo sido yo heraldo para los otros, resulte yo descalificado. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, que todos atravesaron el mar, y todos siguieron a Moisés bajo la nube y por el mar, que todos comieron el mismo pan espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero Dios... No se agradó de la mayor parte de ellos, pues fueron postrados en el desierto. El santo evangelio está tomado de, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo nuestro Señor, Porque el reino de los cielos es semejante a un amo de casa, que salió muy de mañana a ajustar obreros para su viña. Convenido con ellos, en un denario al día les envió a su viña. Salió también a la hora tercia, y vio a otros que estaban ociosos en la plaza, díjoles, y también vosotros a mi viña, y os daré lo justo. Y se fueron. De nuevo salió a la hora sexta, y de nona, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, encontró a otros que estaban allí, y les dijo, ¿Cómo estáis aquí sin hacer labor en todo el día? Dijeronle ellos, porque nadie nos ha ajustado. Él les dijo, y también vosotros a mi viña. Llegada la tarde, dijo el amo de la viña a su administrador, «Llama a los obreros y dales su salario, desde los últimos hasta los primeros. Viniendo los de la hora undécima, recibieron un denario. Cuando llegaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario. Al cogerlo, murmuraban contra el amo, diciendo, «Estos postreros han trabajado solo una hora, y les has igualado con los que hemos llevado el peso del día y del calor». Y él respondió a uno de ellos diciéndole, «Amigo, ¿no te hago agravio? ¿No has convenido conmigo en un denario? Tómalo tuyo y vete. Yo quiero dar a este postrero lo mismo que a ti. ¿No puedo hacer lo que quiero de mis bienes? ¿O has de ver con mal ojo porque yo sea bueno? Así, los últimos serán los primeros, y los primeros últimos, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos». En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, todas las cosas que Dios nos ha dado, todas las cosas que Dios ordena en nuestra vida, han sido para nuestro bien. Y esto lo ves tú en las primeras palabras que Dios dijo al hombre en el momento de la creación. Hablemos hoy un poco de la epístola. En la epístola, el apóstol San Pablo nos recuerda que no debemos de vivir al azar. Dice, yo corro no como a la aventura, corro no como al azar, no como corriendo a todos lados sin sentido, sino más bien corro con un propósito. Y así nos trae este mensaje que es necesario trabajar para nuestra salvación. Nos dice, acuérdate que todos los hebreos fueron llamados a la Tierra Santa, que todos ellos fueron liberados de Egipto, todos siguieron a Moisés, mas no todos llegaron a la meta. ¿Por qué? porque muchos de ellos no tenían ese propósito. Muchos de ellos estaban siendo arrastrados. Así se aplica también a nosotros, que somos católicos, que hemos sido llamados a la tierra santa, al a cielo. No porque hayamos sido llamados, no porque hayamos sido bautizados, quiere decir que ya estamos en la meta. Así, dice el apóstol, como muchos atravesaron la, la, el mar rojo con Moisés y solo algunos pocos llegaron, así con nosotros, Muchos han sido llamados, pero pocos serán los que lleguen, porque hay pocos cristianos que verdaderamente trabajen por su salvación. Y ese es el, apóstol, el mensaje que el apóstol nos da. Debemos trabajar por nuestra salvación. Nuestro Señor nos trae exactamente el mismo mensaje en el Evangelio. Nos dice, sí, muchos son llamados, mas pocos son los escogidos. Pocos son los que verdaderamente trabajan por su salvación. El sentido de este evangelio es muy profundo y es distinto tal vez de, de lo que voy a hablar hoy, pero nos recuerda un punto muy importante del que es necesario hablar en nuestros días, que es la necesidad del trabajo, la necesidad de no estar ocioso. Te decía al principio de este sermón, mi querido hermano, que todas las cosas que Dios nos da, todo el orden que Dios ha puesto, es para nuestro bien, y tú ves esto en las primeras palabras que Dios le dice al hombre cuando nos creó. ¿Qué nos dijo Dios cuando nos creó? Pudo habernos dicho, pelead por mí, pudo habernos dicho, sufrid por mí, pudo habernos dicho, los he creado a todos ustedes para manifestar mi poder destruyéndolos, o alguna cosa así extraña, que sería muy ajena de la bondad de Dios, pero no, Dios siendo la suma bondad. Las primeras palabras que nos dio fueron una bendición. ¿Y cuáles fueron estas palabras? Leemos en el Génesis. Dios le dijo al hombre, Dios los bendijo, dice, diciendo, creced y multiplicaos, y llenad la tierra, y sometedla, y gobernad sobre todas las criaturas. Hermosas palabras que nos indican cuál era el plan de Dios en un principio. A esta bendición más adelante añadió Dios otra, diciendo, como nos dice el libro de Génesis, y el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el paraíso para cuidarlo y para mantenerlo. Así pues, mi querido hermano, Dios nos ha dado esta bendición, que es también un mandamiento. Creced, multiplicaos, someted la tierra, gobernarla y trabajar. Y el día de hoy te quiero hablar de esta bendición y nota la palabra que digo, bendición del trabajo. En nuestros días, la pereza, la ociosidad, se ha hecho un vicio muy común, muy difícil de resistir también. Aquellos de nosotros que pasamos de los 40 años, tal vez, sabemos que en el pasado, cuando éramos niños, podrías estar tal vez ocioso por algún tiempo, pero después te aburrías de eso, y después de eso te querías divertir y te ibas a algún lugar a hacer algo, a entretenerte. Te forzaba el mismo aburrimiento a la actividad. Pero hoy el demonio y el mundo han puesto tanto entretenimiento, tantas fantasías, tantos placeres al, al mismo acceso de nuestra mano, en la misma palma de nuestra mano, que hacen que la ociosidad sea una tentación casi irresistible, especialmente para los jóvenes. Puedes mirar una película, puedes jugar un videojuego, puedes ver los deportes, puedes escuchar la música, incluso tener una semblanza de, ser de vida social, todo en la pantalla de un aparato que tienes en tu mano. Y esta propensidad, esta, esta tendencia a la ociosidad que vemos el día de hoy, es absolutamente destructiva al hombre. Acuérdate de las palabras que Dios nos dijo, creced, multiplicados, gobernad la tierra. Ahora en este mundo el demonio nos dice, no, permanece mediocre, disminuye, escóndete. Porque él sabe muy bien que el permanecer ociosos, el ser perezosos, equivale a nuestra propia destrucción. El hecho de que todas las cosas que son, que son placenteras, si se, dicen en exceso, si se hacen en exceso, nos llevan a nuestra destrucción, es algo que el demonio sabe muy bien. Piensa, por ejemplo, en el comer. Si tú comes, es algo bueno, pero si tú comes en exceso, te hace daño, te puedes hasta morir. Si tú duermes, es algo bueno, pero si tú duermes en exceso, eso lleva al pecado también, y te lleva también a perder la salud. Del mismo modo... Si te das en exceso a los entretenimientos, a las películas, a los placeres, a desperdiciar tu tiempo, también te lleva a tu propia destrucción. Piensa, por ejemplo, en el, en, en el agua. ¿Qué pasa con el agua cuando está corriendo, cuando está activa? ¿Qué hermosa es? ¿Qué bonito huele alrededor del agua? ¿Qué pura se ve? ¿Cuánto bien hace? ¿Cómo llena todo el mundo de vida? ¿Cómo llena todo su alrededor de vegetación? ¿Los animales vienen allí? Es una fuente de muchísimos bienes. ¿Pero qué pasa si el agua permanece ociosa? ¿Qué pasa si la detienes y ya no corre? Inmediatamente se pudre, se estanca, se hace sucia, se llena de lodo. Toda clase de suciedad se encuentra ahí. Ya no da vida, sino que da muerte. Ya no da cosas hermosas, sino que da infección, ya no da salud. Ya los animales no vienen allí, las plantas no crecen allí, sino las que son perniciosas y malas para nosotros. Ni siquiera queremos nadar en ella, ni siquiera queremos tocarla. Así exactamente pasa con nuestra alma cuando caemos en la ociosidad, cuando nos damos con exceso a los entretenimientos. Estoy seguro, mi querido hermano, que habrás escuchado esta parábola. Había un hombre que tenía un campo y tenía dos hijos. Este hombre estaba muriendo, sabía que era anciano, quería dejarles a sus hijos una buena herencia y así les dijo, los llamó y les dijo, "Hijos, tengo en este campo un gran tesoro enterrado. Cuando muera, excavad el campo y allí lo encontraréis." Muere el hombre y estos hijos inmediatamente, el primer año se dedican a excavar el campo, pero por más que excavan y excavan y excavan, no hayan el tesoro, se acerca el tiempo de la siembra, y pues van adelante y siembran, y reciben un muy buen, un muy buen, una muy buena cosecha. Y al año siguiente, en cuanto tienen oportunidad, inmediatamente después de la siega, empiezan otra vez a escarbar a buscar el tesoro, y no lo encuentran, y así pasan dos, tres años, y cada año reciben una muy buena cosecha, porque habían removido mucho la tierra finalmente se dan cuenta que su padre no había escondido ningún tesoro material sino que había escondido ese tesoro del trabajo en el campo y les había dicho eso para que escarbando la tierra mucho pudieran conseguir una buena cosecha y se dieran cuenta del valor de un trabajo bien hecho así pues mis queridos hermanos nosotros también debemos de valorar esta bendición que Dios nos ha dado quiero que hablemos brevemente, de cada una de las palabras que Dios nos dio. Déjeme ahora, mi querido hermano, hablar un poco más en detalle acerca de esas palabras que Dios nos dio en su primera bendición, cuando nos, nos bendijo por primera vez al crear al hombre. La primera palabra que Dios nos dio fue creced. Creced y multiplicaos, dijo, pero hablemos de esta, de creced. Nuestro Señor nos ha dado este mandamiento de crecer, obviamente no solamente en lo físico, que es obvio, sino más importante aún en el uso de nuestras facultades. Y este crecimiento solamente se puede obtener por trabajo y esfuerzo. Eh, en nuestras facultades físicas se obtiene por el trabajo del ejercicio, por el arte, por hacer cosas con, con dedicación, por la práctica. En el ejercicio de nuestras facultades mentales... Se obtiene este crecimiento aprendiendo cosas nuevas, aprendiendo la verdad siempre, enseñándoselas a otros. Y también crecemos en nuestra voluntad, que eso es muy importante. Trabajando y sometiéndonos a dificultades, o más bien perseverando en nuestros proyectos, en las, en las cosas buenas que hacemos, a pesar de las dificultades. E incluso a veces buscando lo más difícil, lo, más, lo que nos reta más. Y por supuesto, lo más importante, debemos de crecer espiritualmente por la práctica de la virtud, empezando por la caridad, la fe y la esperanza, y todas las demás virtudes pues, que tenemos oportunidad de practicar en nuestra vida. Es por esto muy importante que todos los hombres debemos de mirar siempre a nuestro, es muy importante entender, que todos tenemos el deber de mirar siempre a nuestra, a nuestra mejora, a mejorarnos, a crecer como personas por la gloria de Dios incluso, no tanto por nosotros, el convertirnos en mejores seres humanos, en mejores hijos de Dios. Repito, no es para buscar nuestra gloria, sino más bien la gloria de Dios. Y esto indica también muy importante los deberes de los padres. Los padres tienen esa obligación de hacer que sus hijos crezcan no solamente físicamente, sino mentalmente, en su voluntad, en su alma. Y por eso es muy importante que los hijos, cuando llegan a la edad de 11, 12, 13, 14 años, ya deben tener responsabilidades, ya deben de estar trabajando en cosas de la casa, ya deben de estar encontrando retos, cosas en las que tengan que perseverar, cosas que, los, que, los, que les den un poco de, de trabajo, de dificultad. Y si tu hijo tiene 12, 13, 14 años, y no tiene retos, y no tiene responsabilidades, y se pasa toda la tarde sentado en el sillón, o viendo su teléfono, o viendo televisión, o viendo películas, estás faltando a tu deber. No está creciendo tu hijo en la mente, ni en la voluntad, ni en su espíritu. Y es contra el mandamiento que Dios nos dio, creced. Como padre tienes la obligación de ver que tu hijo crezca. Pasemos ahora a la siguiente palabra que Dios nos dio, que es multiplicados. Y lo que esta palabra nos dice es que todos estamos llamados a una clase de maternidad o paternidad, de una forma o de otra. Todos estamos llamados a ser padres, sea espiritualmente o materialmente. Será materialmente si tú estás llamado a proveer una familia, a tener hijos, a tener a, al matrimonio. Será espiritualmente, si tú estás llamado a ser un sacerdote o una monja, o incluso a vivir soltero, pero siempre debes de dedicarte, siempre debes de expanderte para hacer el bien a otros y para dar a luz, aunque sea espiritualmente, a otros. Sea, como dije, trayendo hijos al mundo, o sea trayendo nuevas almas al reino de Cristo, nuevas almas a adorar a Dios, a convertirse del pecado. Y esto de nuevo podemos voltear a los padres y notar, ¿Cómo esto significa que a nadie se le permite el vivir para sí mismo? A nadie se le permite tener como prioridad nada más yo mismo. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero desca descansar? ¿O qué es lo que yo quiero disfrutar? Eso es algo que no es posible. Va contra nuestra misma naturaleza. Va contra el grano de nuestro ser, contra el, la forma en la que somos hechos. Si quieres eh, alcanzar verdaderamente el pleno desarrollo de tu ser, y si quieres verdaderamente glorificar a Dios como debes y seguir el mandamiento que Dios nos da, es necesario que uno se multiplique. Es decir, que pases tu influencia, tu, tu bondad, las cosas que Dios te ha dado a otras personas, sea materialmente o espiritualmente. Entonces, muy importante que también los padres enseñemos a nuestros hijos que no pueden vivir para sí mismos. Y vuelvo a empezar desde la edad muy temprana, desde los 10, 11, 12 años, deben de entender yo no soy para mí, yo no me puedo dedicar a mí mismo, no soy yo la prioridad, deben ser otros, deben ser mis hermanitos, deben ser aquellos ancianos de los que tengo que cuidar, debe ser cualquier otra persona, no soy yo para mí. Y así, curiosamente, así es como encuentra uno verdaderamente la felicidad. Antes de terminar el sermón es necesario entender otra cosa. Eh, sabemos que Adán y Eva recibieron esta bendición en, en, en la creación y hemos estado hablando de esta bendición, pero también hubo una maldición. No podemos olvidar eso. Adán y Eva pecaron, traicionaron a Dios, desobedecieron su mandato, despreciaron los regalos que Dios les había dado y por eso Dios se vio obligado a castigarlos. Y este castigo, este castigo vino en forma de una maldición y es la maldición que les dio de Dios después de haber eh, corregido a Adán y Eva. Cuando le dijo a Adán, maldita será la tierra en tu trabajo, con trabajo y esfuerzo eh, o comerás de la tierra todos los días de tu vida, espinas te dará y en el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que regreses al polvo del cual fuiste sacado, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Esta es una maldición de las más terribles que uno podría imaginar. De ahora en adelante nos dice Dios, tendrás que trabajar, sí, pero ahora será esfuerzo, ahora sufrirás, ahora el trabajo será contradicción, espinas, dice él, espinas que te dará todo el tiempo. O sea, tu trabajo estará lleno de problemas, lleno de contradicciones, de faltos, de, fa de fallas, de errores, de accidentes. Y esto, aunque es una maldición, después de la redención de Jesucristo y de que Él murió en la cruz por nosotros, se convirtió también en una bendición, porque ahora, gracias a Jesucristo, a su ejemplo, al hecho de que Él santificó el trabajo, ahora para nosotros estas dificultades, los accidentes, las contradicciones, los fracasos, las frustraciones en el trabajo, todo eso lo podemos ofrecer también para la salvación de nuestra alma y de otras almas también. Entonces Dios ha glorificado y tomado incluso esta maldición y la ha hecho, la ha convertido en una ventaja para nosotros. Hoy, mis queridos hermanos, en este domingo, como nos preparamos para la cuaresma y para este trabajo espiritual que sigue, tratemos pues de cambiar nuestra mente y pensar de ahora en adelante en el trabajo como en una bendición. Tratar de quitar de nuestra vida, y no solamente de nuestra vida, sino de la vida de nuestras familias, toda pereza, toda ociosidad. No solamente la ociosidad del cuerpo, sino también la ociosidad del alma, de la mente, de la, ...de la voluntad y del espíritu. Procura pues que tus hijos no estén ociosos... ...que tengan responsabilidades, que maduren... ...que ya empiecen a confrontar retos, dificultades... ...que tengan que perseverar. Y nosotros mismos procuremos también tender a esa actividad... ...especialmente a la espiritual... ...pero también a crecer en todo otro sentido. Para que así nosotros también podamos algún día... ...recibir el fruto de nuestro trabajo... Te dejo con estas palabras del apóstol San Pablo que nos recuerdan la importancia de trabajar en todo sentido. Dice, cada hombre recibirá su recompensa de acuerdo a su propio trabajo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.